0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。这段时间啊，一直没有更新节目啊。一方面呢，是因为北京疫情的缘故，小珍珠一直在家上网课啊，所以生活节奏被打得稀碎。然后另外呢，就是我父亲身体一直不好啊，很多听友都知道的，所以最近就医的原因呢，我有甚至有很长一段时间并没有在家，就更谈不上有时间和精力来组织咱们的节目了。呃，但实际上呢，奥斯卡和大洋在多伦多的生活那可是五光十色。我更新节目啊，我收集资料的速度已经远远赶不上这两个父子俩这个浪迹天涯的这个欢脱了啊，所以我真的是撑着最后一口气儿在把最重要的信息跟大家分享一下。特别是这次，其实这都已经到了六月初了，我还要想分享五月底的信息。啊，但实在作为老母亲啊，确实为奥斯卡感到非常的骄傲啊！他在五月十八号刚刚参加结束的啊，而且是在五月底刚刚出成绩的啊，加拿大滑铁卢大学的高斯数学竞赛当中拿到了三个奖项：纪念奖、优秀奖和杰出成就奖，就是大概这个年级能够拿到的所有的奖项了。而且呢，他的这个量化成绩也很不错啊！这就听我来给大家。详细的掰扯掰扯啊，第一个呢是以前我们在节目里面曾经介绍过滑铁卢大学啊，如果这个听友有,有不熟悉的可以翻一下啊。那么第二期紧接着第二期期呢就介绍了这个滑铁卢大学啊 ，CMEC 叫什么呢？加拿大数学与计算机教育中心，它组织的。这个数学竞赛和计算机竞赛，啊，这个竞赛呢始于一九六三年啊，到今年已经有五十九年，明年就六十年的历史了。所以他被认为是北美含金量最高之一啊，加拿大含金量最高没有之一的数学托福考试啊，类似于我觉得类似于我们这边的奥赛吧啊，但是没有奥赛那么难啊。当然呢，这个如果去参加这个国际奥林匹克数学竞赛，那么国家队呢也是从这个。呃，华华铁路大学数学竞赛里面去筛选和组织团队的啊。那么，他的这个数学竞赛一共有十三类啊，根据这个计算机啊、数学两个学科，根据不同年级和年龄段，分成十三类。那么面向我们的高小，就是加拿大的六、七年级和八年级，也就是国内的初中一二年级的这个竞赛呢，叫高斯数学竞赛。它所有的这个不同的数学竞赛都是以呃数学家的名字来命名的。那么在这个阶段呢，如果以个人的名义而不是以团体的名义去参赛的话，那么可能有几个比较重要的奖项啊。除了刚才我们呃这个谈到的。这三个奖项，一个是你参加就有的，叫纪念奖，啊、呃，一个是你要达到全加拿大前 25% 才能够拿到的，呃，这个优秀奖啊、呃、，Certificate of Distinction。还有呢，就是你要拿到你们所参与参加比赛的这个组织的学校，或者是组织的培训学校，看你在哪报名，跟哪一块参赛，拿到第一名成绩的这个学生。啊，会拿到一个 Certificate of Outstanding Achievement 杰出成就奖啊，那么基本上呢，这个就已经算是含金量不错的奖项了。那么此外，当然还有啊，如果你真的是数学成绩特别特别的牛，还应该能拿到一个叫 o w n e r Rose， 就是所谓的提名呃、啊，那么。在加拿大赛区或者是国际赛区，高分参赛选手会分别在你不同的区域内有一个荣誉榜提名啊，有个提名奖。还有呢，就是最呃，就是最最牛的，就是前五名会拿到一个叫 Plug 奖。也就是说，你能拿到的差不多就是这样五个奖的样子啊。那么奥斯卡拿到了三个。<笑>我就对于这个第一次参赛，而且以前没有任何啊奥、呃、赛的经验和积累的小朋友来说，我觉得这已经让我感觉到真的是意外之喜了啊！然后我们来说说参加这个竞赛的缘起啊。大家首先呢，第一个缘起啊，是大家知道奥斯卡的这个小学求学经历非常的丰富，他的学前班是在英国的公校上的。那么一到四年级上学期呢，是在海淀的一个这个小学上的，啊，这个四年级下学期和五年级呢是在加拿大万锦市的一个公校上的，啊，那么六年级的时候，因为姥爷做手术，我们全家都回来了，啊，上一次回国，他在这边又读了一个六年级，啊，毕业以后呢，我们在去年的九月份就回来读国内初一，相当于加拿大七年级，啊，是这样的一个比较复杂的求学经历。而今天正好有听友呢给我留言，给我私信我说，你就承认了吧？你到底给这个奥斯卡，啊，毕竟是个海淀的鸡娃嘛？那你以前到底给他报过什么班啊？在数学这个领域，可以说我从来没给他报过任何的班啊，除了以前我们在节目里面提到的，在四年级下半学期来加拿大以后，我呢给奥斯卡报了一个学而思的网课。这个网课国内呢是周日上午的九点到十一点半，呃，正好是加拿大礼拜六晚上的九点到十一点半，还是想想也还是挺鸡娃的哈。那么为什么呢？就是希望他能够跟着北师大版的这个数学教材，能够把这个呃相应的知识点都能学上啊。他参加的就是那一个学期七百九十块钱，最基础水平。每周上一次课，一次三，一次两个半小时啊。那么，呃，每次课参参加的这个有一百五十多个同学的这种最普通的大班，啊，我们只参加过这样的数学培训啊。这是奥斯卡在他小学的学业经历里面唯一上过的数学培训班。啊。那么在去年做那个节目的时候呢，呃、啊，我当时问过，我说奥斯卡，这个华盛路大学有？呃，数学竞赛的海冬令营，你要不要参加一下？奥斯卡说：“妈妈，我起不来，我不想参加。啊、呃，好不容易放寒假了，我真的不想参加。啊，我说那行吧，那就算了吧。啊，然后就到了今年的二月份啊，所以第一个问题提出来的就是，海淀一个六年级数学水平一般般，啊，一般到什么程度呢？我给大家举一个比较形象的两个比较形象的例子啊。”一个呢，就是以前在海淀这个学校，那么每一次月考和期中期末考试，嗯、呃，能够考到班里前十名的同学呢，都能够站到讲台上，老师会讲给大家一张啊、呃，他们所谓叫这个“附小币”，就是一个奖励。奥斯卡上过几次台呢？在四年半的时间里，上过两次台。大家可以看,看什么数学水平还是比较一般的。那第二次就是从六年级啊，从加拿大回来以后，前两三个月里，奥斯卡始终沉浸在一种数学学渣被打击一万次的懊恼的情绪当中，就是因为根本及不了格。好在慢慢呢，他的这个数学水平跟上了这个呃这个班里的教学，最后呢，呃，毕业的时候是以九十五分的成绩毕业的，所以。他整体来讲是一个一般偏上的水平吧，我觉得偏上就我直接嗯、呃、主观的给了啊，一般是比较客观的这么一个评价，偏上是我主观给他的一个评价，是因为他的勤奋，因为他的适应能力，因为他的学习能力啊，所以差不多我对孩子的数学评价是这样的一个一个情况啊。大洋，你要是有不同意见，可以在节目下方评论啊。那么，所以第一个问题就来了，也就是说这样的一个学生。如如果我们按谷爱玲的这种开挂的模式，呃，那是不是在加拿大也能开挂？就是因为你在公校的数学学习当中，可能没有一个方式或者一个筛选标准，能够让你评价说海淀区打下的这个数学基础、这个数学水平，那么拿到加拿大的这个公校里面是一个什么水平，我们没法评价。但是如果我让他去参加这样的一个全国组织的数学竞赛呢？他能够拿多少分啊？他能够是一个什么样的水平呢？啊，所以这是我我的第一个疑问。那么第二个疑问呢？是因为我们家新搬到了劣质文山，就跟开盲盒一样。以前觉得哦，我们对口的这个高中还是挺不错的，安省能排七十多名，这就挺好的了。但是突然间发现什么呢？在搬来三四个月以后，跟我的一个师姐，她是她先生是一个牧师。我们在一起吃饭的时候，突然间发现，我们旁边有一个宗教学校，啊，因为我们也不是教徒，我们按理说呢，小学我们是没资格参加这种宗教学校的学习的。高中呢，因为某些宗教学校排名非常靠前，它有一些 AP 或 IB 的班，你可以收这个非呃这个信教的教徒的人家的小朋友。那么也会开放一部分名额呢，给这样的小朋友。但是对于我们来说，得摇号。那我们旁边的这个教会学校居然排在了全安大略省的第四名，是一个非常好的学校。我们以前完全不知道，对对，这个真是两眼一抹黑。所以被我的这个师姐和这个他他先生安利了以后，我们就觉得天哪，这个这么近，如果你不去试一下，好像有点可惜。关键是。以奥斯卡的这个学习能力和他对自己的要求，我们觉得他似乎值得更好的。其实我们对他在数学在学习方面没有什么太高的要求，大家也知道，我们始终在调整孩子的预期，对吧？我们希望他能健健康康、快快乐乐的。只要你能够上一个，呃，好一点的学校，将来能够找到一个满意的工作，能把自己养活好就行。所以我们带他去了很多，大家也知道前面介绍的贵士夫大学，对吧？呃。这个兽医专业很好，对吧？我们会带他去一些有特色的学校，意思就是说能够给他一些除了多大、除了滑铁卢、除了 UBC、除了麦吉尔以外的更现实一点的考虑如果孩子一旦在高中期间表现的没有自己，就是没有好像似乎达不到呃咱们通常意义的那种优秀的话，能不能让他在这个？将来向职场的方向去转型的时候，能够有一个相对来说，呃，也能够有机会去有成功人生的这样的一个方式、一个渠道，对吧？所以大家可能在以前的节目里面多多少少有所感、有所察觉，对我们的这个用意哈。对，所以在在这样的心态下呢，呃，那其实我我对他一直没有什么太高的要求。但是呢，对于他自己展现出来的这种能力，那我们又觉得，为什么不去挑战一下自己？为什么不去试试呢？但是是这样的学校，我们手里是要有砝码的，因为我们毕竟之前没有在加拿大上学，对吧？他的英语没有那么的好，那我们是不是能够在我们国内比较强的数学这方面啊，稍微有一些成绩，能够给他加持一下啊？所以基于这么两个缘起。我就我们就鼓励奥斯卡给他报一个班哈，报的班也很便宜。<笑>有一天我记得我给奥斯卡打电话，我说奥斯卡，我要给你报一个高斯数学竞赛以及他的培训班啊，因为报竞赛这个你在学校报是不要钱的，在培训班报是花四块钱。他就很不愿意，各种不开心，给你折脸，说妈妈，我这有那个时间，我还能。我说你还能干嘛呀？他说呃，我我好像也没有要干嘛。你看，他要再继续说就露馅了，是吧？我说那好，那我可就给你报班了。啊，他后来还对这个班颇有微词，说你看这个班也学不了什么嘛，就带着我们刷题，每一次刷一套题，对对，老师带着做一做，不会的讲一讲，这有什么技术含量？这没有技术含量。我说你以为像中国的奥赛班似的，给你总结多少个知识点，根据这个知识点给你拓宽、给你挖深？我说你当时中国的那个那个，对吧？培训，海淀的那个高斯培训班呢？不要有这样的幻想。这个加拿大就也就这意思了。奥斯卡说：“哦，那好吧。”我说：“咱们就随缘，能考多少考多少呗。咱就为了要一个大概的平均的一个定位，咱们得知道咱们的 position 啊，咱们的定位在哪。所以在这样的情况下呢，呃，奥斯卡还是给了我们很多意外的惊喜。”啊，这是我在五月底的时候，呃，拿到了他的这个三个奖项，我真的觉得真的是大跌眼镜，不不，一点不夸张，大跌眼镜呃，因为其实，在考过之后，他跟我说了很多垫底的话，你明白？大家明白吧？铺垫的话，妈妈，我考得很烂，我最后五道题，因为五道最后五道题最难，最后五道题呢，我只写了一道题啊！我说你怎么能这样？我说你好歹也得把后面四道题写上 C 或者 B 呀、啊。按照咱们中国考生的思路，不就是吗？肯定要蒙上的。他说不行不行，你不懂这个答题策略不一样的。如果我答对了，我能拿分；如果我答错了，我是要倒扣分的。所以还不如没有把握的情况下不写答案啊！这样我顶多就是得个零零分，在这道题上我得零分，至至少不至于扣分。啊、哦，所以我说，哦，好吧，那那既然他是有不同的策略，对吧？他是这个考试有不同的原则，知之为知之，不知为不知，啊、哦，我说那你这样也行。但是从这个侧面你也可以看出来，奥斯卡还是一个求稳的心态，因为他以前没有任何的积累和经验，甚至连这样考试的经历都没有，所以他对自己啊，实际上可能也没有什么太高太大的自信，以至于他这四道题啊，也没有后面去稍微挑战一下，说我写那么一道两道。尝试一下是不是能对？所以在呃前两天呢，我跟这个培训学校的老师沟通的时候，我就问了一下，我说：“老师啊，我说他这几个奖项哪个奖项有点含金量啊？我们要是去申请个私校或者 A P I B 班的时候，能拿出去跟人家说吗？”老师说：“当然可以啦，这三个奖项啊，就那个 Outstanding Achievement， 就一个学校就一个，因为第一名就一个嘛，除非有并列的。”就那个奖项呀，最重要的。我说是，我说可是我在小红书那个平台上发了一下，有家长在底下说，这三个奖项也没那么高的含金量，全且得看这孩子考多少分。我说还给我挺打击的。老师说，那你孩子考多少分啊？我说也不是很高啊，对吧？一百五十分的满分就考了一百零八分。老师说，哎，悠悠你别这么说啊，今年的考题挺难的，啊，一百零八分还可以啦。他说：“你别说，孩子在学校考的，咱不知道学校参考了多少人，他拿第一。他就算是在咱们培训学校，几十个学生去考的这里面，最高分也是108分。也就是说，无论他在学校考还是在培训学校考 ，Outstanding <音> Achievement 奥斯卡都能拿到。”咦？我说真的呀？他说：“嗯。”他说：“没想到吧？还挺意外的吧？现在是不是很开心啊？是不是想很很想亲亲你们家小子呀？”<笑>真的是，啊、呃，所以还是总体来讲啊，还是很惊喜的哈。我相信，呃，也许这个深学校的这块的答案我们现在还不明朗啊，但是海淀和加拿大之间的教学质量的这样的一个对应关系，我相信大家已经有了这个稍微客观一些的这种对标了啊。我不敢说奥斯卡是学渣，对吧？因为学渣的名额已经被小珍珠抢走了。<笑>所以啊，咱们看看这个啊、呃，学习成绩不是那么多突出的奥斯卡，在高斯数学竞赛里面还是掌握了不错的成绩啊也。也许他没有拿到提名，也许他也考不到加拿大的前五啊。但是呢，我依然为他感到非常非常的自豪。好吧，所以今天呢，我想这期节目就做到这里啊，有点点凡尔赛，但是呢，还是控制不住老母亲非常开心和骄傲的心情啊，大家理解一下，好吧？今天我们的节目就到这里。